0: Seguro que conoces y has tomado una vez queratina. Y muy probablemente conozcas y ya has tomado también beta alanina. Los dos son suplementos que mejoran el rendimiento y los dos tienen muchísima evidencia sobre sus prioridades y beneficios para aumentar el rendimiento deportivo. Pero quizá lo que no sabías es que ambos suplementos tienen muy buena sinergia y se pueden usar juntos para potenciar sus beneficios. En este vídeo, de una manera muy clara y práctica, Vamos a ver los protocolos de uso para usar los dos suplementos a la vez para que actúen en sinergia y obtengamos mayores beneficios que si usáramos por separado. Vamos a ver cómo hay que tomar la beta y la creatina de una manera lineal y también cómo tomarlos haciendo una fase de carga tanto de creatina como de beta -alanina. Quédate hasta el final porque esto te va a interesar y sobre todo te va a servir y lo vas a poder aplicar enseguida. Dentro vídeo. Muy buenas, soy Tom Lloret, más conocido en redes sociales como Toyo... ...y en este vídeo vamos a ver cómo combinar la beta con la creatina. La beta actúa aumentando los niveles de carnosina intramuscular... ...por lo que podemos decir que es un precursor de la carnosina. Cuando se ingiere la beta y llega al torrente sanguíneo... ...se une a la gistidina para formar carnosina que se almacena en las células. La carnosina, entre otras funciones, mejora la resistencia muscular... ...y retrasa la producción de ácido láctico... Gracias a ello podemos exprimir cada serie al máximo... ...pudiendo sacar una o dos repeticiones adicionales en cada serie. Puede parecer poca cosa, pero cuando tienes cierto nivel... ...esas dos repeticiones extras son una muy buena ayuda... ...además que hay que tener en cuenta que esas repeticiones extra ...son totalmente efectivas, son las últimas las que más cuesta... ...y por lo tanto las que más cuentan. De manera que gracias a la beta alanina... ...podemos aumentar el volumen de entrenamiento. Supongamos por ejemplo que haces una o dos repeticiones más... ...de las que harías normalmente sin beta alanina y que tu sesión de entrenamiento tiene entre 15 y 20 series efectivas. Si haces una o dos repeticiones extra, gracias a la beta ya son entre 20 y 40 repeticiones más por sesión, con el consecuente aumento de tonelaje total, o si viéramos estas repeticiones como series extra, podría equivaler fácilmente a dos o tres series más. Visto así, ya cambia la cosa, puesto que dos o tres series más por sesión es un buen aumento de volumen. Si, por ejemplo, en cinco días a la semana metes dos o tres series extra por sesión, gracias a la beta harina, al final de la semana puedes suponer entre 10 y 15 series extra. Eso es prácticamente un entreno más. Y si no es al final de la semana, es al final de cada dos semanas. Imagínate cada dos semanas un entreno extra es una muy buena ayuda. De todas maneras, no funciona así exactamente, pero es un ejemplo para que te hagas una idea de cómo de útil puede ser la suplementación con beta alanina. Hay que tener en cuenta que la beta alanina resulta especialmente útil sobre todo cuando la suplementación se mantiene durante varias semanas o varios meses, ya que se ha visto que los efectos positivos de la suplementación con beta alanina se van acumulando a lo largo del tiempo. Se ha visto que tras un mes de suplementación con beta-alanina, los niveles de carnosina muscular aumentan hasta en un 60%, pero es que con el paso del tiempo siguen aumentando cada vez más. Luego, en cuanto se deja tomar la beta-alanina, los niveles de carnosina vuelven a descender lentamente con el paso de las semanas. ¿Y qué decir de la queratina? La queratina tiene una gran cantidad de beneficios, pero para resumir e ir directo a lo que nos interesa, podemos decir que actúa saturando los niveles de ATP. El ATP es el sustrato energético principal en esfuerzos de máxima intensidad, por lo que teniendo los niveles de ATP elevados, se consigue no solamente más energía, sino también una mejor recuperación entre series. Vamos a ver ahora los beneficios de combinar la creatina con la beta-alanina. Niveles de ATP y carnosina elevados. Al tener los niveles de ATP y de carnosina elevados, obtendremos una mayor potencia y una mayor tolerancia o retraso de la fatiga intraserie. Eso quiere decir que además de mover algo más de carga gracias a la creatina, podremos sacar alguna repetición extra por la ayuda de la beta alanina. Esa mejora en la carga y en las repeticiones es, en definitiva, lo que luego se traducirá en mayores ganancias de hipertrofia. Ni la creatina ni la beta alanina por sí solas hacen que la masa muscular aumente de forma directa, pero sí que ayudan de forma indirecta a las ganancias de masa muscular gracias a la mejora del rendimiento que producen. Más volumen de trabajo por sesión. Gracias a la beta-alina y a la creatina se puede conseguir un poco más de volumen de trabajo, tanto en repeticiones efectivas como en tonelaje total. Incremento en la fuerza, resistencia y retraso en la fatiga. Los beneficios de la beta-alina en cuanto a la mejora del rendimiento pueden verse a partir de una semana de uso, pero normalmente suelen tardar hasta dos semanas en comenzar a notarse. La gente quiere beneficios en retrasar la fatiga ya desde el primer día y eso no funciona así. Lo que está claro es que después de dos semanas no solamente no se detienen los beneficios, sino que siguen aumentando durante al menos tres meses más. O sea que la suplementación con beta-alanina funciona mejor y se obtiene todo su potencial cuando se mantiene durante varios meses. Más bombeo y vasodilatación. Como hemos visto, la beta-alanina funcionará mejor cuanto más tiempo llevemos tomándola. Sin embargo, ya desde las primeras tomas se pueden reportar efectos positivos durante el entrenamiento, como por ejemplo más bombeo y vasodilatación. Esto es debido a que la carnosina es un buen precursor de la sintasa de óxico, óxido nítrico, la ONS, la óxido nítrico sintasa o sintetasa, que es la encina encargada de catalizar la conversión a óxido nítrico. Favorecer... El crecimiento muscular, o sea, favorecen el crecimiento muscular, como hemos dicho antes, las ganancias de masa magra no vienen directamente por la ingesta de creatina y beta sino más bien por todos los beneficios nombrados anteriormente respecto a la mejora del rendimiento, que es lo que va a favorecer finalmente a las ganancias de masa magra. Posibles efectos secundarios. Parestesia, picor y hormigueo. La parestesia es debido a la beta-alanina, suele aparecer a los 10 o 15 minutos de la toma y se trata de un enrojecimiento localizado y un hormigueo picor que desaparece en poco tiempo y no es algo dañino. Para evitarlo se puede dividir la dosis de beta a lo largo del día. No hace falta tomar toda la dosis de golpe sino que se puede dividir y de esa manera se evitaría en parte la parestesia. Trastornos gastrointestinales. La creatina puede causar dolor de estómago, náuseas y diarrea. Es raro y solo sucede en algunas ocasiones, pero cuando hay problemas gastrointestinales son muy molestos. Una posible solución para evitar los problemas gastrointestinales sería dividir la dosis de creatina en varias tomas a lo largo del día. Y en muchas ocasiones los problemas gastrointestinales se solucionan simplemente cambiando de marca y comprando una marca que de verdad ofrezca creatina de calidad y con el sello Creapure. Aunque el sello Creapure la tienen ya prácticamente todas las marcas y ya no es garantía de nada. En estos momentos asesoro a más de 100 personas y no son pocas las veces que han tenido problemas de diarrea con marcas de creatina muy famosas pero baratas. Cuando ha surgido ese problema ha sido cambiar de marca y coger una marca de más calidad, más confianza y los problemas han desaparecido enseguida. Así que ya que es un suplemento efectivo y por lo general barato, mejor no escatimar y comprar un producto de calidad. En ocasiones también se pueden dar calambres musculares con el uso de creatina. Esto suele ser por una pésima hidratación. Hay que asegurarse de mantenerse hidratado y llevar la suficiente cantidad de agua siempre, especialmente cuando se consume creatina. Hay una gran cantidad de estudios que avalan la eficacia de la beta y de la creatina por separado. En conjunto también hay algunos estudios. Os dejo aquí un par de estudios por si queréis echarles un vistazo. Ahí los tenéis. Vamos a ver protocolo lineal de uso o de mantenimiento. Sería si un protocolo de uso para combinar la beta con la creatina, y en este caso sería un protocolo lineal, sin fase de carga. Luego veremos uno con fase de carga, tanto para la beta-alanina como para la creatina. Entre 0,05 gramos por kilo de peso, que vendría a ser la dosis estándar que se recomienda. Esto significa que una persona de unos 80 kilos debería tomar 4 gramos de beta-alanina. Pero lo cierto es que las dosis más habituales son de entre 3 y 6,5 gramos. ...se ha visto que dosis de 6,4 gramos son seguras. En un protocolo lineal o de mantenimiento... ...yo suelo recomendar una dosis de 5 gramos... ...pudiendo bajar a 3 gramos tras varios meses de uso. Momento de la toma. En un estudio de 5 semanas en sujetos sanos... ...que tomaban 4,8 gramos de beta al día... ...se vio que los niveles de carnosina aumentaron más... ...cuando la beta se tomaba junto con las comidas... ...que cuando se tomaba entre las comidas. La diferencia era de un 64%... ...en las comidas frente a un 41% cuando se tomaba entre las comidas. O sea que realmente parece ser que tomar la beta-alanina con las comidas... ...aumenta los niveles de carnosina. El problema de esto es que tienes que estar pendiente de repartir la dosis en las comidas. Imagínate, tienes que comer aquí, y luego comer en otro sitio, volverte a tomar la beta-alanina... Todo esto sería lo óptimo, pero a, a la hora de la verdad no es algo práctico. Yo prefiero tomar toda la dosis, sobre todo si no es muy elevada, de una sola toma... ...y no tener que estar pendiente de, en cada comida, pues tomar mi gramo o dos gramos de betalanina. Que si luego a lo largo del día estás tomando más suplementos... ...al final tienes un montón de suplementos con cada uno su protocolo... ...y pasas más tiempo tomando suplementos y buscando el protocolo ideal de cada uno... ...que realmente lo que sería tomarlo, entrenar, comer y las cosas importantes... Entonces, bajo mi punto de vista, aunque sea lo óptimo realmente dividir la dosis, a no ser que sea una dosis bastante elevada, prefiero tomarla toda el tirón en el mismo momento para no olvidarme que al final va a ser lo importante tener una adherencia buena a la toma del suplemento y no estar en, en cada momento, en cada comida, añadiendo mi, mi gramo o dos gramos de beta-alanina. Vamos a ver ahora cómo tomar la creatina. La dosis ideal, la dosis estándar, sería de 0,1 gramos por kilo de peso. Eso significa que una persona de 70 kilos podría tomar 7 gramos al día y una persona de 90 kilos 9 gramos al día. Aunque la dosis que se suele emplear es entre 5 y 10 gramos al día. El momento de la toma. El momento de la toma pues. sería lo más cómodo. Aquí lo importante es tomar la creatina, no olvidar de tomar, igual que con la betalanina. Entonces, para mí. ...el momento de la toma podría ser perfectamente antes del entreno... A no, ser, ...a no ser que la dosis de creatina fuera más elevada... ...si fuera entre 8 y 10 gramos ya se podría dividir la toma... ...mitad antes del entreno y mitad después del entreno... ...hay algún estudio que mmm, da a entender que post-entreno es algo más beneficioso a la toma... ...pero bueno, esto como siempre, metes un poco más de cantidad y es exactamente lo mismo... ...los depósitos se van a llenar exactamente igual... ...también hay otros autores que abogan por la mitad de toma... ...antes del entreno y la otra mitad después del entreno... ...yo en mi caso la suelo pautar antes del entreno... ...junto con la beta alanina... ...te la tomas antes del entreno y ya seguro que no te olvidas... ...en el caso de que el asesorado tenga un batido post-entreno... ...entonces es muy posible que yo divida la toma... ...prefiera 5 gramos antes y 5 gramos después... ...para no tener que tomar 10 gramos de golpe... ...que podría dar algún problema a nivel gastrointestinal... Aunque no debería, pero siempre está la posibilidad. Entonces, dividir la dosis pues también sería una buena idea. O directamente tomarlo todo de preentreno y así no hay fallo. No se olvida la toma y al final crea adherencia, que al final en estos suplementos es lo importante. Porque lo que importa es que continúes tomándolos durante bastante tiempo. Añadir taurina junto con la toma de beta alanina y creatina. Pues vamos a ver si conviene o no añadir taurina. Parece ser que la beta-alanina podría agotar las reservas de taurina. De manera que durante la suplementación con beta-alanina y después de la misma, podría ser conveniente agregar taurina. La taurina es un ácido aminosulfónico y también se conoce como un beta-aminoácido similar a la beta-alanina. La taurina y la beta-alanina comparten el mismo transportador. Al usar el mismo transportador se especula con la posibilidad de que pueda haber competencia y por ello en teoría son antagonistas. ...tienen efectos opuestos o compiten entre sí... ...de manera que más beta podría reducir la taurina. Pero hasta donde yo sé y por lo que he investigado hasta el momento... ...solamente en estudios en ratas se ha visto estos efectos antagonistas. En ningún estudio en humanos, usando dosis de hasta 6,4 gramos al día... ...se ha visto efectos que sugieran una deficiencia de taurina... ...con la suplementación de beta-alanina. Ahora bien, quizá a largo plazo sí que podría haber una deficiencia de taurina... Hay que tener en cuenta que los estudios con beta-alanina no son a largo plazo y de ahí que si se va a usar beta-alanina de manera continuada, añadir dos o tres gramos de taurina podría ser una buena opción. Aunque en teoría sean antagonistas en ratas, en humanos todavía no se sabe realmente y se desconoce la relevancia de sus interacciones. La adición de taurina podría ser en cualquier momento del día separada de la toma de la beta-alanina, pero personalmente prefiero añadirla siempre en el mismo momento que tome la creatina o la beta-alanina. Y así no se olvida la toma de taurina. Metemos todo ahí y no se te olvida ninguna de las tomas. Hay un ensayo donde se ha visto que dos gramos de taurina junto con 3,2 gramos de BCAAs reducían el daño muscular y la aparición de agujetas. Así que añadir dos o tres gramos de taurina al como preentreno podría ser buena idea. 3 gramos al día de taurina es la dosis máxima que se podría usar durante toda la vida sin que se produjeran efectos secundarios. O sea que 2 o 3 gramos no va a haber absolutamente ningún problema. Además de la taurina, yo añadiría algún que otro suplemento más para potenciar todavía más la beta laína y la creatina. Pero para no dar más de la cuenta este vídeo, lo veremos con más detalle en un próximo vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto y no perdértelo. Pienso seguir si aportando contenido, tanto aquí en YouTube como en mi cuenta de Instagram, donde aporto contenido a diario y varias veces al día. Te la dejo mi cuenta en la descripción del vídeo, por si quieres seguirme por ahí también. Vamos a ver ahora protocolo de fase de carga de beta-alanina y de queratina. Lo primero que vamos a ver es este estudio que tenemos aquí y vamos a desglosarlo un poco para entender por qué sería interesante hacer una fase de carga con beta-alanina. En este estudio de cuatro semanas se compararon a dos grupos de atletas jóvenes y ambos se solventaron con beta-alanina durante ocho semanas. El tema es que un grupo tomó durante ocho semanas 1,6 gramos y el otro grupo tomó 3,2 durante cuatro semanas. Esto es el doble durante esas primeras cuatro semanas. Y 1,6 durante las siguientes cuatro semanas. O sea, un grupo tomó 1,6 gramos durante las ocho semanas Todas las 8 semanas, 1,6 gramos, y el otro grupo, durante las primeras 4 semanas, tomó el doble de betalanina, o sea, 3,2 gramos. Y luego siguió, después de 4 semanas, las siguientes 4 semanas, siguió con la dosis del primer grupo, que era 1,6. En este estudio, se vio que las primeras 4 semanas, el aumento en los niveles de carnosina muscular fue mayor en el grupo de 3,2 gramos, el grupo que tomaba más cantidad de betalanina. Además, esta diferencia en los niveles de carnosina muscular... ...se mantuvo durante el periodo en que los dos grupos... ...tomaban 1,6 gramos. O sea, que la semana 4 a 8, aun tomando los dos grupos... ...la misma cantidad de beta-alanina... ...el grupo que hizo una carga, digamos entre comillas... ...porque simplemente tomó el doble de dosis... ...mantenía niveles más elevados de carnosina. Durante todo el periodo estuvo manteniendo niveles... ...más elevados de carnosina. E incluso hasta 8 semanas después de que cese... ...la administración de beta-alanina... ...el grupo que hizo la carga de 4 semanas a 3,2 gramos, mantuvo los niveles de carnosina más elevados que el grupo que usó durante las 8 semanas 1,6. Incluso después del cese de carnosina, de, perdón, de beta el grupo que hizo esa carga, a 3,2 gramos, mantuvo más niveles que el grupo que estaba siempre a 1,6 gramos. Con todo esto, podemos fácilmente llegar a la conclusión que hacer una fase de carga con beta podía podría ser muy interesante y de ahí que en este pro protocolo proponga una fase de carga. Para la fase de carga, lo que recomiendo tomar sería 0,9 gramos por kilo de peso. Eso significa que una persona de, de 100 kilos to tomaría 9 gramos y una persona de 60, bueno, de 70 kilos tomaría unos 6,4 gramos. O sea, vendría a ser entre unos 6 y 9 gramos al día, para lo que sería la fase de carga. Lógicamente, a estas dosis es posible que, que notáramos parentesia. ...picores y demás entonces aquí sí que lo ideal durante la fase de carga sería repartir la dosis en varias tomas podríamos tomarlo durante las comidas pues dos gramos en cada comida para un total de 6 o dos gramos en cuatro comidas para un total de 8 o 9 gramos el aumento de la toma como digo serían las comidas para dividir la dosis y que no tuviéramos problemas la duración de la carga con laína estaría entre 7 y o sea siete días y 21 días una semana o tres semanas. Realmente en ambas debería haber beneficio pero personalmente la haría de unas tres semanas la carga. La carga de creatina. La carga de creatina pues sería la típica de 0,2 gramos por kilo de peso o entre 15 y 20 gramos. Aquí también la toma la dividiríamos durante la carga y el momento de la toma pues sería dividida a lo largo del día. Si tomamos, por ejemplo, 20 gramos, podemos usar 5 gramos en la mañana, 5 al mediodía, 5 en la tarde y 5 por la noche. Esto lo haríamos durante 5 o 7 días. Es lo que se suele emplear de carga de creatina. La carga de beta-alanina, como digo, podría ser entre 7 y 21 días, depende de la dosis. Si la dosis es de 9 gramos, pues seguramente con 10 días, 7 días, sea suficiente para empezar a notar los efectos. Y si es una dosis más baja, como 5 o 6 gramos, pues deberíamos alargarla más. ...una vez se termina la fase de carga... ...volveríamos a una toma lineal... ...bajaríamos tras la suplementación... ...los gramos tanto de creatina como de beta alanina... ...y la taurina la podríamos mantener en 2 gramos, por ejemplo... ...aquí en una fase lineal... ...pues podríamos usar unos 4 o 5 gramos de beta alanina... ...y entre 5 o 8 gramos de creatina... ...eso ya, como digo, depende del peso de cada uno... ...y la manera de usarlo, pues... ...en mi preferencia... ...sería solamente los días de entreno... ...se puede usar todos los días... ...pero una vez estás cargado... ...pues no necesitas usarlo todos los días... ...si lo vas a mantener durante mucho tiempo... ...prefiero usarlo solamente los días de entreno... ...en el caso de que tengas previsto hacer descansos... ...pues no veo inconveniente... en usarlo todos los días... ...y luego cuando quieras descansar de la suplementación... ...pues descansas... ...pero si tienes previsto usarlo durante varios meses... ...o todo el año... ...no veo necesidad de usar todos los días... ...es suficiente bajo mi punto de vista de usarlo solamente los días de entrenamiento. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en comentarios, si os ha gustado el vídeo, en comentarios, cualquier sugerencia en comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.